2: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio, te lo agradezco, gracias. Al contrario
3: Alejandro, con tanto trabajo, con tantos datos, información y todo, y llega tu libro, que mucho agradezco, llega tu libro lleno de información, de detalles, de diálogos, de entrevistas con los personajes, con un super tema como es este libro, Jefas y Jefes, que seguramente tendremos por ahí en un ratito más la portada para poder compartirla y sepan nuestra audiencia de qué se trata, pero híjole, eh, un chorro de información. ¿Qué queda a estas alturas y en esta coyuntura política, Alejandro? ¿Qué te queda después de haber escrito todo este camino? La Ciudad de México es verdaderamente la sede del pensamiento y la acción política más cargada hacia lo crítico y hacia la izquierda y ha sido correspondida por sus jefes de gobierno o sus jefes de gobierno han abatido y dañado ese sentido crítico de la comunidad chilanga. Legal.
2: Mira, yo creo que lo dices muy bien, Julio. Yo creo que esta ciudad, entonces eh, pues es, sí, ¿no? Muy política. Yo creo que de aquí se desborda, ¿no? Hacia, hacia el país. Digo, no, no de mérito, sin duda, las demás ciudades, ¿no? Pero creo que aquí es como un ombligo, ¿no? Que siempre está efervesciente y que... Y de la política, ¿no? Y sí creo que alguno, que, pues, sobre todo, yo creo que Miguel Ángel Mancera no, no, no nos cumplió a los chilangos, ¿no? Como lo, lo que debíamos de ser, o sea, él sí, definitivamente no. Yo creo que él, eh, en ese periodo, en esa administración, es donde, pues, prácticamente creo que se desfonda esa izquierda por la que votábamos muchos, se, se corrompe, eh, empieza a tener estas complicidades, y yo creo que ahí es donde donde empieza a fallar, yo creo que también un poco con Marcelo, pero sobre todo con, con Mancera, hoy con la doctora Siemban. bueno, pues estamos ahí, o, o ella está tratando de medio parchar, ¿no?, todo lo podrido que se dejó en la ciudad, pero bueno, pues también a ella le han surgido algunos temas con los que tampoco ha podido de alguna manera, ¿no? Como el feminismo, eh, el metro, ¿no? O en su momento la, la pandemia, ¿no? Eh, yo creo que al final del chilango hemos seguido siendo críticos y también por eso yo creo que este libro parte desde ahí, ¿no? Desde la crítica, o sea, desde... Siento que lo escribí, yo digo que lo escribí desde, la, desde las gradas de la izquierda, que es donde donde yo me considero que siempre he estado, ¿no? En donde ya sabes, ¿no? Sí aplaudes, pero también gritas y avientas piedras y, me, y mientas madres o algo así, ¿no? Y siento que por ahí por ahí va, va el libro, ¿no? Tratando de, eh, de recuperar estos 25 años y, pues, obvio, desde el ingeniero Cárdenas hasta, hasta Sheinbaum, ¿no? E ir pasando por cada uno, saber qué, a la distancia, qué, qué, qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó hay revelaciones, ¿no? O sea, trato de buscar a, obvio, busco a los personajes, tú, tú hablas bien de que, bueno, pues me dediqué a entrevistar a los personajes, pues principales, ¿no? O sea, fui con Cuauhtémoc, Rosario todavía estaba en la cárcel cuando le entrevisté, con López Obrador no, no, no busqué la entrevista porque, bueno, pues por obvias razones, presidente, y además él ha dado ya varias de sus versiones en documentales, en, en sus libros, busqué a Encinas, busqué a Marcelo Ebrard, busqué a a Mancera y también busqué a la doctora eh, la doctora Shenbam no, no, no accedió, está en su derecho a no darle entrevista, pero con todos ellos me senté y a cuestionarlos no no a, a ponerles el micrófono y decirles, oigan, pues qué buena onda que han gobernado la izquierda yo soy de la izquierda, no, sí. no, no sino más bien eh, confrontarlos y decirles pues qué pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Marcelo lo confronto con tres temas no claves para él que son eh, lo del linchamiento de los policías de Tláhuac cuando él era jefe de policía, eh, cómo desalojaron a los ambulantes en el centro histórico a punta de, de averiguaciones previas y, y amenazas y el metro, ¿no? Evidentemente la línea 12, cómo, cómo se construye, no por una cuestión, de pronto, que pareciera para un beneficio de la ciudad, sino más bien como para una candidatura presidencial, ¿no? Entonces, con todos, con todos trato de, de hacer ese, eh, confrontarlos, ¿no? Decirles con Mancera, yo creo que es la entrevista más con, confrontativa que, que tuve, porque bueno, pues además tuve un pasado de alguna manera con Mancera. Yo en su en su sexenio de Mancera, la verdad es que yo sí me sentí muy amenazado. Yo creo que nunca como periodista me había sentido tan, tan inseguro en la ciudad, no, no haber sido en el periodo de Mancera. Porque pues tuve amenazas personales, ¿no? Sobre todo de, de Héctor Serrano, que era pues ahí su, su brazo derecho, ¿no? Entonces, al final creo que es un brazo derecho
3: corruptor y amenazante.
2: Exacto, sí, ¿no? Y, y mira, qué, qué, qué lástima que, que Mancera le haya dejado el gobierno, bueno, tú lo sabes, le dejó el gobierno tanto a Héctor Serrano como a los hermanos Serna, eh, ¿no? Uno uh -huh. en la cárcel, que bueno, ya, ya la libró, pero el otro sigue prófugo, ¿no? Yo, de hecho, pues en eso lo cuestiono a, a Mancera, diciéndole, oye, más o menos como 15 de tus colaboradores están en la cárcel, ¿no? O sea, también te vamos a ver a ti. No, 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 yo no firmé nada y todo, ¿no? O sea, parece un tipo, al final me pareció la verdad, lo digo, muy cínico, pero pero se pre se, se prestó para la entrevista, es decir, no 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 se cerró, ¿no? Me dijo, adelante, lo que tú me quieras preguntar, y bueno, pues le pregunté de todo, todas esas cosas horrorosas que vimos aquí en la ciudad, desde el asesinato de, que pasó en la Narvarte, ¿no? Con con Nadia, con Rubén y este, con las otras dos mujeres, ¿no? Este que, oh, bueno, ahora es que está en un documental y todo, ¿no? O sea, pasando por todas esas, por el cartel inmobiliario, por sus complicidades con el PAN, ¿no? Eh, con Encinas, pues bueno, repasamos un poco el, el plantón, ¿no? El plantón de 2006 donde prácticamente en el, el 13 de septiembre, él, él me marca esa fecha, 13 de septiembre de 2006, donde iba a, haber, iba a empezar el estallido social, ¿no? Si no fuera porque hicieron unas llamadas y todo, eh, hubiese empezado ahí una, una, un estallido social que quizá hoy estuviéramos hablando de otra cosa o no estaríamos en esta circunstancia, pero bueno, se para, ¿no? Y bueno, pues Encinas me logra contar esto, ¿no? Y acudo también a un personaje ahí clave, de, de los hilos negros de la ciudad, ¿no? René Bejarano, ¿no? Sí. Eh, recurro a él, eh, sí, como pues este personaje apestado, evidentemente, pero yo creo que con muchas cosas que decir, él revela muchas cosas, él habla, por ejemplo, del caso News Divine, él acusa directamente a, al ex procurador y a Guillermo Sayas, que acaba de morir, él los, él acusa que prácticamente tenían un grupo de extorsionando a jóvenes, y por eso se da este caso de, del News Divine, ¿no? Eh, o también revela que en el caso del, del paraje San Juan lo recordarás Julio que fue como el primer intento que se hizo para desaforar a López Obrador eh, eh, dentro de ese paraje San Juan, por, por lo menos lo que me cuenta Bejarano, pues estaba involucrada también Rosario Robles no o sea, mm -hmm. es decir, ya desde, desde ahí ya venían los, los pleitos bueno, desde antes empezaron los pleitos con López Obrador y, y Rosario lo que ella me dice es que cuando viene el 2000 y pierde Cárdenas, pues nace una estrella que es López Obrador, pero también eh, ella, Rosario Robles, pues también está en la palestra, ¿no? Y ella lo que me dice es que, bueno, López Obrador no aguantó que, pues, que ella era mujer, ¿no? Y que, bueno, pues desde ahí le empiezan a bombardear a través de René Bejarano, ¿no? Y vienen todas estas traiciones y conflictos ahí Vienen en el libro, yo intento pues, poner ahí todas las referencias periodísticas, ¿no? Para que el, el lector, pues no se quede solo con mi versión, vaya, busque, busque las notas, ¿no? Y también, pues se vaya generando su propia opinión. ¿no?
3: Alejandro, no sé si logro, si lograré plantearte adecuadamente esta idea. ¿Cómo, teniendo tanta base social, la izquierda en la Ciudad de México llega al poder y por qué? La historia de los diferentes jefes y jefas de gobierno transcurre entre pleitos internos, entre versiones de corrupción, cuando menos de los equipos inmediatamente inferiores, y con una incapacidad para sostener, no digo para plantear, sino para sostener y para elevar una política fuerte de izquierda en muchos terrenos. Eh, coincides en que ha habido siempre el pleito con, eh, con Rosario Robles, Miguel Ángel Mancera, contra Marcelo Ebrard, en fin, ¿no ha podido la izquierda sostenerse a la altura de la base social que tiene en la Ciudad de México?
2: Sí, no, yo creo que no, bro, y, y creo que tiene que ver, mira, yo creo que quienes se sostuvieron con todo, o sea, fue Cárdenas, fue Rosario, creo que López Obrador, y todavía le toca Encinas, pero yo creo que ya con Marcelo ya no. Yo creo que se va perdiendo ahí la, la, la base social y, bueno, pues se desfonda con, con Mancera. Pero también creo que ha tenido que ver, porque muchas de estas, de la, de la base social, pues se ha ido al gobierno, ¿no? O sea, de pronto líderes sociales importantes, ¿no? Que eran, de alguna manera, el contrapeso, la crítica en la izquierda, pues también han, han sido absorbidos en, en, en el gobierno y, bueno, pues ya empiezan más bien a... A, a pensar más en sus puestos que en esa base social, ¿no? Yo creo que hoy hay una base social eh, no, no, emo, emojone, eh, digamos como no, no, no muy similar a la que tenía Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, yo creo que hoy la base social es completamente diferente, además ha transmutado, ¿no? La piel priista a la piel morenista, etc. Entonces, yo creo que no es la misma base social, pero sin duda, eh,
1: a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
4: If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. To find out if it's right for you.
2: Los jefes de gobierno sí le han quedado, bueno, por lo menos yo sí creo que de, de Marcelo para acá le han quedado a deber a esa base social, ¿no? Eh, sobre todo porque Marcelo empezó con esta política más neoliberal, ¿no? O sea, Marcelo al final es un progre neoliberal, no, no se parece mucho a la política de López Obrador, que es más asistencialista, ¿no? Ma Marcelo va más hacia la clase media, y creo que ahí eh, la clase media tuvo como a su buen gobernante, a Marcelo, pero no pero no la base social, ¿no? Y con Mancera, bueno, pues no no se diga, ¿no? O sea, ahí no había prácticamente yo creo que toda la, esa base social se fue, se fue replegando y pues, terminó Yéndose a Morena, ¿no? Hoy esa base social de Morena, bueno, se conserva, pero creo que ha perdido a la clase media a raíz sobre todo pues, de la pandemia, ¿no? En donde no se le apoyó por lo menos aquí en la ciudad no se le apoyó yo entiendo lo de primero los pobres yo soy de un clase mediero que también ha perdido privilegios pero no todos en la clase media lo entienden y bueno pues está de alguna manera enojada y esa base social la base social de los artistas la base social cultural no, eh, se, se empezó a ir ¿no? este, y pues ahora creo que la tiene difícil la izquierda para, para el 24 yo espero que, que no pierda pero si pierde, pues va a ser un buen cachetadón para que puedan hacer una, una autocrítica, porque tampoco ha habido esta autocrítica, Julio, ¿no? A mí me parece que la izquierda, eh, como siempre se ha puesto como en el lugar de los buenos, de nosotros somos los buenos y, y ellos son los malos, y no, yo creo que al final la política está llena de grises, es decir, nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, este libro trata de manejarse en esos grises, ¿no? En esos claros oscuros que de pronto uno dice, ah, pero también hizo esto, sí, sí, o sea, también hicieron ilegalidades, es decir, la izquierda no ha sido tan buena como nos la han pintado, también tiene tiene ahí sus trampas, ¿no? Yo creo algunas veces las ha tenido que acudir a esas trampas, pues porque es el juego de la política, porque es el juego de la oposición y es el único que le ha dado, ¿no? Como es la única alternativa que de pronto tiene, tiene la izquierda, pero otros han sido eh, unos abusos francamente, este, pues muy, muy, muy fuertes, ¿no? Donde la sociedad se ha sentido, yo creo que traicionada, ¿no? Y, y creo que todos todos al final los jefes de gobierno, ¿no? eh, Han tenido esos claroscuros, ¿no? Yo, el, el peor lo repito pues sigue siendo Mancera. ¿no? Uh
3: -huh. eh, Alejandro, ¿en qué se ha sustentado desde tu punto de vista la fuerza electoral y el sostenimiento en el poder de la izquierda? En convicciones políticas e ideológicas, o en una estructura asistencialista y truculencias políticas graves de esa izquierda, antes PRD, ahora Morena?
2: Yo creo que de ambas, ¿no? O sea, es decir, que ha sido una, una combinación, ¿no? Porque ha habido, pues, esas corruptelas, ¿no? Pero a la vez. También hay una política, ¿no? Que para algunos, la política asistencialista, bueno, pues pa parece que es lo mejor, ¿no? Pero también creo que ha influido sin duda la imagen de López Obrador, ¿no? Yo creo que López Obrador es más, más chilango que, que de pronto tabasqueño, yo creo que pues el movimiento finalmente aquí, aquí nace, el propio Morena aquí nace, ¿no? Entonces, yo creo que entre esas malas prácticas entre una imagen como la de López Obrador, pues la izquierda ha, ha sabido aprovechar, ¿no? Para mantenerse, pues estos 25 años en, en la ciudad, ¿no? Eh, claro, también creo que ha dado algunos visos de pronto de una política que, que a la gente, pues bueno, le gusta, ¿no? O sea, Las sociedades de convivencia. Todas estas cosas progres que, bueno, a mí eh, yo lo pongo un poco con, con, alfile, con alfileres, pero bueno, son políticas públicas que al chilango le han gustado, ¿no? Y que, bueno, pues que de pronto medio parece que compensan eh, estos 25 años de, de, de cosillas ahí también turbias que ha tenido la, la izquierda. ¿no?
3: Alejandro Almazán, ¿a poco se han acumulado ya los suficientes ingredientes como para que un cuarto de siglo después la izquierda pueda ser desplazada electoralmente de la Ciudad de México?
2: Pues mira, si volteamos al 2021, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, en el libro ahí me lo cuentan, ¿no? Me reconstruyen qué pasa el 2021, dicen, bueno, pues vino lo del metro, ¿no? Se cayó lo del metro, estaba lo de la pandemia con la clase media, hubo una guerra sucia que hizo Ricardo Monreal, ¿no? Pero con todo se confiaron. O sea, pensaron que la imagen del presidente López Obrador todavía les iba a dar para conservar eh, gran parte de la ciudad y pues no fue así no se quedó partida a la mitad eh, muchos por el voto de castigo yo siento que ese voto de castigo a veces pues eh, está bien pero nos perjudica yo que vivo en la delegación Cuauhtémoc pues por ejemplo tengo que sufrir todo, todo todo lo que hace Sandra Cuevas no y me parece que esto no fue como que bueno hicimos un mejor cambio con Sandra Cuevas claro del otro lado estaba el ala vejaranista y tampoco había como de dónde escoger, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que, que, que va por ahí, ¿no, Julio? No, no, no sé, y, y que en, dentro de, cuando vengan las elecciones... Pues yo creo que Morena no la tiene tan segura en este momento para ganarla. Yo quisiera que ganara, soy un hombre de izquierda y me gustaría que, que conservara Morena, pero no estaría mal una transición de pronto como un cachetadón, que lo sientan como un cachetadón para reflexionar y hacer una autocrítica, porque todo, todo se ha quedado también en no, pues este, las administraciones pasadas o, o los partidos políticos este, contrarios a nosotros y no ha habido ese... Esa autocrítica, por ejemplo, se me ocurre, no sé, la, la doctora Sheinbaum, que ahora en la pandemia repartió este medicamento de I ivermectina. ¿no? que yo digo, mira, qué bueno que no pasó a mayores, pero eso es un error y habría que reconocerlo. No, no se reconoció, al contrario, se vio como que era una guerra sucia, ¿no? Y eso creo que no le ayuda al final, finalmente a, a la izquierda, ni, ni obviamente al obradorismo. ¿no?
3: Alejandro, hay un detalle pues digamos, para el análisis histórico y aprovechando que tú pudiste entrevistar al profesor René de Jarano, históricamente eh, sellado por el hecho de la recepción de fajos de dinero en una videograbación de Carlos Ahumada. Eh, pero a veces me pongo a pensar y no sé qué opinas de esto, Alejandro. Uh -huh. La carrera política de López Obrador y toda su historia pudo haberse caído si no hubiese contado con el silencio de René
2: Bejarano. Así el... es. Sí, ¿no? Coincido, coincido. Mira, yo le pregunto y le repregunto, hago una entrevista con él, o sea, acudo con él, le digo, mire, yo vengo por dos cosas, uno a que me dé su versión de los videoscándalos y la otra, pues usted ha manejado también los hilos negros, ¿no? Entonces, de alguna manera le voy a preguntar por otros casos. Cuando ya llego a los videoscándalos... Él me dice no, o sea, una de sus, de sus respuestas es yo yo fui leal al movimiento, yo no abrí la boca. A mí me decían que dijera tres palabras, que era Andrés Manuel sabía, yo no, yo me quedé con eso. Yo le 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 contra pregunto diciéndole bueno, a los hombres o oh, en este mundo nos enseñan que las amistades tienen que ser complicidades, ¿no? Eh, usted está siendo de alguna manera cómplice. Me dice no no, yo más bien yo lo veo desde el lado de la lealtad. ¿no? Y, y me dice, mira, López Obrador y yo somos como archipiélagos ¿no? estamos separados por arriba pero estamos intrínsecamente juntos por ahí abajo ¿no? Hacemos, eh, tenemos este, la misma ideología y mi historia no se entendería sin la de López Obrador y la de López Obrador no se, y la de René Bejarano no se entendería sin, sin la de López Obrador, entonces eh, creo que al final René Bejarano se inmola ¿no? se inmola por, por un movimiento se inmola por un personaje como como López Obrador, y, y esa va a ser, digamos, a lo mejor es como su, su legado de, 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 de Bejarano, ¿no? Haberse inmolado por un movimiento, ¿no? El comerse todo, ¿no? El comerse todo y decir ni hablar, ¿no? Ya soy el apestado, aquí estoy. Y por lo mismo, también por ser el apestado acudí con él, porque creo que los apestados eh, siempre hay cosas que tienen que decir, ¿no? Aunque... Obviamente porque ya no tiene nada que perder, ¿no? Pero creo que Bejarano me hace revelaciones muy, muy fuertes a lo largo del libro, al igual que Rosario, al igual que, pues todos, ¿no? Todos los que fui entrevistando de alguna manera me revelan cosas que en su momento pues no, no se dijeron, ¿no? Como por ejemplo, la ciudad la, la residencia de López Obrador, que siempre uh -huh. ha estado ahí como, eh, como un tema, ¿no? Y pues hoy ya te dicen, no, pues claro que no la tenía y tuvimos que acudir a hacer algunas trampas, pues para, que, para obtener la residencia, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, ah, claro, esta, o sea, la izquierda ha jugado pues el juego también de la oposición, a veces con conciencia, a veces eh, de mala leche, ¿no? Y pues bueno, al final creo que los que nos beneficiamos o nos perjudicamos, pues somos los ciudadanos, en este caso, pues los chilangos, ¿no?
3: Alejandro, te agradezco mucho la posibilidad de platicar tu interesante libro que de verdad lo tengo ahí en la mesita de noche en espera de tener un poquito de chance los fines de semana para leerlo. Lo que le he ojeado, eh, pues me he clavado y me la paso eh, leyendo y ya llega el momento en el que debo dejarlo. Pero muchas gracias por esa arqueología de lo que ha sucedido políticamente en la Ciudad de México. Cierro solo preguntándote, ¿sigue siendo vivible para ti la Ciudad de México?
2: Sí, sí, no, claro, no, no, a mí me encanta la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que sigue, lo sigue siendo, pero sí hay que, hay que cambiarle algunas cosas, ¿no? O sea, es decir, la, la izquierda o el obradorismo sí tiene que voltear hacia, hacia los ciudadanos y para que esta ciudad siga siendo vivible, ¿no? Claro.
3: Bien, Alejandro, pues muchas gracias. ¿Cuándo van a, ya tienes fecha para la presentación
2: del libro? Sí, sí, mira, la presentación, bueno, aprovecho, es el 26 de febrero, ahí en uh -huh. la fil de minería. Ahí voy a estar acompañado de Jacaranda Correa y de Emiliano Luis Parra. Entonces, bueno, pues ahí si puedes darte una vuelta, pues estaría bueno. Y si no, bueno, pues a quien nos ve, quien nos escucha, dense ahí una, una vueltecita y se, se va a poner bueno, se va a poner bueno.
3: Órale, Alejandro. Gracias y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas
2: gracias, Julio, de verdad. Me agradezco tu espacio. Venga. Al contrario. Sorte. Hasta luego, Alejandro.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?